eigentlich so dem, der innere Dialog mit mir selber zu sagen, so, und was machst du jetzt mit dem? Und willst du jetzt das wirklich so anschauen, dass es einfach alles schlecht ist? Oder könntest du es ja vielleicht auch irgendwie anders sehen? Ich bin Tanja Sakata, Gründerin von der Joy Academy und Queen of Joy. So nennen mich meine internationalen Freunde und Freundinnen. Weil mir ist so wichtig, dass ich mein Leben voll auskoste und geniesse. Ich weiß, wie schnell es vorbei sein kann. Man kann aber so viel machen, um die Freude ins Leben reinzuholen, um sie richtig zu kreieren. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich tue mich mit Menschen unterhalten und das Gespräch direkt aus dem Leben führen um herauszufinden, wie Sie die Freude in Ihren Alltag hineinholen. Lass uns eintauchen und schreib mir doch nachher, was du für dich mitgenommen hast. Willkommen, Lena Stauffer, zum heutigen Podcast-Interview. Ich habe mega Freude. Es ist ein bisschen lustig. Wir sind ganz nah voneinander. Aber ich habe gefunden, es ist einfacher, von Ton und Bild her, wenn du bei dir daheim bist und ich bei mir im Büro. Willkommen zu dem Gespräch. Erzähl doch du, wer du bist, was du machst, wie du Freude hast in deinem Leben, was dir Freude macht und wie du sie auch aktiv in deinen Alltag hineinholst. So fangen wir an und dann schauen wir, wo wir damit ankommen. Ja, also ich bin die Lena, wie schon gesagt. Wir sind Nachbarinnen, kennen uns wegen dem, wo wir sehr nöch ineinander wohnen eigentlich. Und mittlerweile aber noch viel näher sind im Herz als, <lacht> als mit unseren Wohnungen. Ähm, ja, zu mir. Also, es ist noch lustig, jetzt habe ich heute Morgen einen Spruch gelesen vom Heath Ledger. Alle fragen dich, bist du verheiratet? Was schaffst du? Hast du ein Haus? Und niemand fragt dich, bist du eigentlich glücklich? Und das ist mir gerade so ins Auge gekumpelt, passend zu dem, zu dem Interview jetzt mit dir. Ähm, gleich erzähle ich gerne ein bisschen von meinem Haus und von meinem Job. <lacht> das gehört ja gleich also zum, irgendwie zum Glücklichsein, nicht zwingend im materiellen Sinn, aber im Sachen machen und nehmen sein, wo man sich wohlfühlt. Ähm, ich arbeite im Kumo, das ist ein Takeaway auf dem Buchhackplatz, wo ich zusammen mit dir und mit der Manu habe ins Leben gerufen und ähm, dort ist zum Beispiel sehr ein grosser Teil von meinem Glück, wenn ich dort vorne darf stehen und Leute bedienen und das Lachen aufs Gesicht zaubern, dann ähm, geht es mir auch gut. Es ist äh, ein bisschen ein äh, unkonventioneller Weg, den ich gewählt habe dorthin. Ich komme überhaupt nicht aus der Gastronomie. Ich habe, nachdem ich das Gymnasium angefangen und dort wieder vorgelaufen habe, gefunden, Schuhe ist doch nicht so meins. Nach zehn Jahren längt es jetzt. Ähm, bin ich in die Kinderkrippenwelt eingetaucht und dann habe ich die Lehre gemacht in einem Kinderheim. Ich habe dort auch sehr viel Unschönes sag ich mal, gesehen, wo die Kinder lebt haben. Und dort zum Beispiel das Glück gefunden, drin, diesen Kindern einen Rahmen zu geben, dass sie äh, gleich können irgendwie. Äh, in der Form, wo es halt dort möglich ist, glücklich zu sein oder auch einen gewissen Teil von ihrem Leben auch wieder positiv erleben und gestalten oder ich kann mitgestalten. Und dann bin ich selber Mama geworden mit in der Lehre. Das ist äh, nebst dem, dass es nicht nur einfach ist, war, auch sehr ein grosses Glück gewesen, zu erleben, wie das ist, wenn man Mama wird. Und ähm, habe dort das Glück eigentlich nicht so aktiv gesucht. Also es war nicht ganz geplant, dass das Kind ähm, 
also schwanger zu werden. Und es ist dann aber sehr bewusst entschieden worden, dass wir das Kind haben und ja, das auch zu unserem Glück beiträgt. Und mittlerweile sind es drei Kinder geworden und eben, ich bin eigentlich mehr durch Zufallsschicksal, wie man das auch immer sagen aus dieser Betreuungswelt ausgestiegen. Die habe ich jetzt daheim nach wie vor mit einer halben Kinderkrippe. Ähm, ja, das ist für mich sehr fest das, was mich glücklich macht, so dem, diesen Impulsen folgen und manchmal völlig abweichen von dem, wo, wo man vielleicht ursprünglich gedacht hat, was kommt oder wo man wenn man so auf dem, auf dem schüchen Plan hat und sagt, ja, jetzt mache ich das und dort bleibe ich und so. Sondern halt einfach mal weg, mal gehen, mal abkommen von dem typischen, klassischen Weg. Und ähm, ja, im Alltag, sage ich mal, das Glück reinholen, finde find das manchmal ein bisschen mehr, manchmal weniger. Es gibt Tage da geht das nicht, das ist okay, das soll man auch akzeptieren Aber ich finde schon, so die Freude am Kleinen haben, ist mega wichtig. Also nicht so, ich muss irgendwie super geschlafen haben, ich muss den besten Kaffee serviert bekommen und der Morgen sollte schon auf dem Tisch stehen und nachher sollte alles einfach rumlaufen und dann geht es mir gut. Sondern ähm, ich kann mich darauf freuen, dass ähm, mein Kind mich, eins von meinen Kindern mich am Morgen umarmt oder dass... Ähm, dass äh, das die Sonne scheint. Oder manchmal freut es mich auch, dass es regnet und einfach schön gehört <lacht> auf dem Dachfenster im Bad. Also, also den Fokus probieren, auf die kleinen Sachen zu haben und nicht auf, auf, auf die kleinen Schönen und nicht auf die kleinen Ungut. Ich glaube, man kann problemlos sich einen ganz schlechten Tag machen. Wenn man immer nur sieht, da ist es dreckig und dann nervt mich und das Tram ist zu spät und so. Und man kann es ja auch umgekehrt sehen und sagen, das Tram ist zwar zu spät gekommen, aber ich konnte jetzt noch zwei Minuten länger sitzen und über irgendetwas nachdenken. Vielleicht habe ich sogar noch jemanden getroffen, den ich sonst nicht hätte gesehen ja. Das finde ich so unglaublich spannend. Immer wieder, es gibt ja so Leute, sehr schnell in allen ihren Leben hast du irgendwo jemanden, der einfach nur eben immer mag jämmerlen und das ist nicht gerecht und selbst. Und du könntest dich oder jemand anderes in den gleichen Tag in alle gleichen Situationen hineinsetzen und hättest du volle Frieden mit dem Tag und wir finden, hä, was hast du eigentlich? Und das ist ja das Coole daran, dass es nur in unserem Kopf abgeht. Mhm. Eigentlich fast nur. Und, und das macht dann so, so frei, wenn du findest, du, mir kann ja gar nicht mehr passieren. Also, wenn in den Bus über das Beifahren, nur dann. Also es ist dann sehr dumm und, und da darf man auch ein bisschen und es macht weh. Aber auch dann kannst du noch irgendwie die gute Laune behalten und im Krankenwagen ein Witzchen machen. Man kann, also weißt du, irgendwie so die Freiheit haben, dass man selber entscheiden kann, wie man seinen Tag gestalten Ich finde das einfach, das ist für mich etwas vom Grandios oh. in dem Leben. Oh. Das ist mein Mann hat. So ist <lacht> Und du hast eine blaue Wand hinter dir. Das ja. finde ich zum Beispiel auch wahnsinnig weiss. Gell? Das ist so, genau. Wenn man sich eben, die eine Sache kann man sich suchen und den Regen auf dem Dachfenster kann man entweder blöd finden oder, oder wunderbar heimelig. Genau. Was, was ist denn jetzt, wenn, wenn, du jetzt jemand, wenn jetzt jemand zu dir im Kummer kommt und jämmern und findet, mir, 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 Magst du dann noch irgendwie Psychologin, Live-Psychologin auf dem Buchhackplatz sein oder denkst du dann, ja, ja, oder weißt du, magst du ja nichts, oder kann man das überhaupt so in dem kurzen Kontakt, wenn so noch ein bisschen 
coachen? Ja, also ich würde jetzt mal sagen, Kajämmerle, das sind meistens Leute, die man dann schon ein bisschen besser kennt. Aber es kommt durchaus oft vor, dass Leute so ein bisschen mufflig kommen und äh, Kaffee und ja, danke und tschüss. Und dann kann es länger, dass du sagst, hey, ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Und zum Beispiel, wenn es ähm, kalt ist oder wenn es regnet, dann sage ich noch oft, ich wünsche dir einen mega schönen Tag und ich hoffe, du bist irgendwo im Trocknen. Und dann kann das schon manchmal länger, um zum bei den Leuten irgendwie auslösen. So, okay, ah, danke vielmals. Also ich glaube schon, wir schaffen es relativ oft, so eine gewisse Stimmung auch zu kehren. Jetzt nicht, ich weiß nicht, wie nachhaltig das kann natürlich. Nicht, nicht sagen. Aber wir bekommen sehr viele Rückmeldungen von Leuten, die, die sagen, ihr seid immer so aufgestellt und da kommt man her und man fühlt sich wohl und, und ihr seid immer so nett und das ist so wichtig. Und, und ähm, für mich ist es irgendwie natürlich, weil ich, ich bin für jeden, der kommt, auch dankbar. Das ist schlussendlich das, was wir davon leben, dass die Leute zu uns kommen und bei uns etwas konsumieren und zahlen. Und, und gleich ist es so, ja, also wenn ich wenn ich Menschen nicht gerne habe, dann muss ich mich für mich alleine arbeiten. <lacht> genau, <lacht> hinten links. Das so ohne. Also Ort. Und ja, man könnte sicher mittlerweile ähm, äh, ein Buch schreiben, gefüllt mit Geschichten von Leuten, die Sachen erzählt haben. Es ist immer auch wieder spannend. Und das geht aber für mich nicht ins Jämmerle, sondern einfach in Wir haben immer wieder so Einzelbegegnungen von Leuten, die einmal kommen. Und vorher nie und nachher nie und, und irgendwie alles abladen. Also von irgendwie, mein Kind ist, also einmal äh, ist eine Frau da gewesen, die erzählt hat für einen erwachsenen Sohn, der, der gestorben ist. Und, und er hat irgendwie auch ihre, alles ausgepackt und, und hat sich so fest bedankt und noch halb entschuldigt. Und das hat ja gar nichts mit mir zu Und ich habe das Gefühl, es ist voll okay, du hast es hier gelassen und du gehst jetzt wieder und ich kann irgendwie auch mit dem umgehen. Und habe nicht das Gefühl, du hast jetzt deine Last abgeladen. Das ist auch nicht irgendwie ein Jammern und ich bin die Ärmste, sondern einfach so das Bedürfnis zu reden. Und das ist nicht erst einmal passiert. Das ist sehr, sehr spannend. Und dort ist, glaube ich, einfach das zulassende Ohr und das nachher wieder, wieder gut wegschicken und alles Gute wünschen, ist auch schon etwas. Ja, das ist mega viel wert. Das ist doch etwas, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, dass das, dass das eigentlich das Wichtigste ist, dass du weißt, jetzt lässt mir einfach jemand zu und nicht so, weißt du, so, ach, kannst du langsam aufhören? Das spürst du ja. Also die einen spüren es nicht so gut. Aber, <lacht> aber es ist einfach, es liegt dann in der Luft. Aha, da darf ich jetzt, glaube ich, einfach noch ein bisschen weiterverzählen und nachher spürst du den Unterschied. Und das Lustige, also das Spannende ist ja, dass du dann nicht eben die Rückmeldung bekommst, es war sehr schön, du bist ja eben dann nicht eine Psychologin, sondern einfach in dem roten mhm. Container innen gewesen. So der Engel, der Engel im, im roten Container. Und das ist für mich etwas, was du immer kannst in einer Begegnung. Du hast jetzt einfach mega viele Begegnungen, andere gehen einfach auf dem Weg zu der Arbeit, triffst jemanden im Tram. Und dort kannst du aber auch wieder auslesen, bin ich jetzt nett oder zuvorkommend oder... Ich habe nichts mit dir zu tun. Man kann ja so das Interagieren mhm. im Alltag. Und bei euch ist jetzt das einfach eine bewusste... Ich meine, ihr verändert die Welt so. Das ist für mich... Ja, es ist, das Spannende ist, dass ich sonst unterwegs eher ein zurückhaltender Mensch bin. Ich bin nicht die, die jetzt, ähm, irgendwo, wo ich bin, mit dem oder der nebendran einfach anfangen zu schwätzen. Das, mein Mann macht das. <lacht> Immer überall, in der kürzesten Zeit, alle. Oder auch viele Menschen. Ich bin eher nicht da. Ich finde so, ah, was? Mit dem schon noch? Ah, wer ist das? Ich habe keine Ahnung. 
<lacht> aber beim Schaffen habe ich es halt und dort kann ich es glaube also dort ist es halt wie auch nicht ähm, ich, ich muss ja nicht aktiv auf die Leute zugehen sondern die kommen zu mir und dann, dann ist es wie für mich ein natürlicher Weg um mit dem auch so umzugehen und dort bin ich auch völlig offen und es ist sie wirklich es ist sehr schön so also, zum Teil sind schon fast Freundschaften entstanden von Leuten die einfach regelmäßig kommen und man, man weiß voneinander Sachen und, und greift es wieder auf und redet darüber. Und ja, eben andere sind einfach einmalig oder, oder nur ganz fein. Das ist alles möglich. Ja, das ist so ein, so ein schönes Spiel. Ich finde, Gastronomie ist eben so etwas viel mehr als einfach servieren und bedienen und irgendwie das Essen muss auch noch gut sein oder das Getränk. Und es hat noch so viel mehr in der Luft, wo, wo man nicht beschreiben kann. Aber du weißt ja, in dieser Beiz fühle ich mich wohl. Oder in dem Kiosk ist es mega lustig. Oder eben beim Kummer werde ich einfach so akzeptiert, wie ich bin. Das ist so viel wert. Es ist ja nur schon, wenn ich darauf zulaufe, weiss ich, ich habe jetzt eine schöne Begegnung. Nur schon mhm. beim Kaffee bestellen. Oder und dort, wo man halt in den Abend putzt wird oder nicht genau weiss, ob man jetzt drankommt oder nicht, wenn man das Hundert oder hat, anstatt der Feuflieber oder irgendetwas. Du findest so, soll ich jetzt? Ah nein, ich habe gar keine Lust. Und umgekehrt ja. ist es umso positiver. So spannend. Das macht ja auch spannend, dass, dass eigentlich der, ja, man kann es immer wieder sagen, der Unort, der nicht schön Platz, einfach auch dank dem ähm, darf schön werden. Also es ist, viele Leute sagen uns so, als hätte jetzt nie gedacht, dass sie hier stumm hocken bleiben. Ja. Und sie fühlen sich einfach wohl, obwohl es einfach nicht ein schöner Ort ist und rundum jetzt nicht irgendwie. Ja, aber, aber es ist halt eine Atmosphäre da. Und, und ich glaube schon, dass... Nein, eigentlich weiss ich es nicht. Es dazu beitragen. Es ja. ist wirklich so wie eine Kugel, aber ich finde Blümchen und du kannst ja je nachdem ja. ausrichten. Genau. Jetzt im Lockdown habe ich ja mit der Valerie, mit meiner Freundin, dort picknicken. Unter der, ich glaube, es ist eine Pini oder so. Und wenn du dann noch so ein bisschen nur so schaust, hast du das <lacht> Italien in einem Wäldchen. So, mm -hmm. Man kann sich sehr schön reden. Man kann sich viele Sachen im Leben schön reden. Und die einen finden das wie so, ja, du mit deiner rosaroten Brille. Aber es ist einfach ein bisschen lustiger, wenn man sich manchmal Sachen ein bisschen schön bäscheln, büscheln. Ja, also es ist ja, wir wohnen ja hier doch sehr fest in Zürich. Wir haben ein Tram, wir haben eine Strasse. Das könnte man sich ja alles auch... Ähm, ja, ich könnte es mega blöd finden, dass wir dort neben diesen Buslinien, Tramlinien und Puff und Ghetto und einmal im Monat Text vom Tram und vom Auto. Aber ich, ich möchte nicht das sehen an diesem Ort. Sondern sehen, dass wir eben etwas anderes daraus machen und können, können irgendwie einen Wechsel in den Gefühl zu diesem Platz hervorrufen. Ja. Ja, also ich, bin ja, ich habe in der Wege gewohnt, am Schaffhauserplatz. Das ist ein, zwei Stationen weiter unten. Und ich fand, ja, also beim Buchegplatz hört dann jemand die Welt auf, hinten geht <lacht> man ab, über die Kanten. Und dann sind wir an den Laubeweg gezügelt und jetzt wohnen wir nachher beim Buchegplatz. Und erst dann habe ich mich nach schon, nach schon zehn Jahren in Zürich wohnen, habe ich mich in den Buchegplatz verliebt. Vor allem wirklich von hinten Nein, also. Und dann hat es noch die Unterführungen gegeben. Und einfach, ja, es ist so lustig, wie ein Ort einen verändern könnte. Und, und der Ort verändert sich für einen selber. Und es ist auch wieder nur im Kopf. Es ist alles im Kopf. Der Mindset erzählt. Wenn jetzt du ähm, 
eben so einen, einen Tag hast, wo du findest, uh, heute bin ich mit dem falschen Bein aufgestanden. Wie, wie kommst du nachher wieder aufs Gleis, dass du eben nachher, wenn du vorne stehst, irgendwie die gute Laune hast? Hast du da Tricks auf Lager, wo du kannst sagen, so geht meine Anleitung? Oder schaust du einfach, was passiert? Anleitung ist sehr übertrieben. <lacht> <lacht> also für mich ist dann schon, steht dann nicht zuerst, dann muss ich wie zuerst bei mir schauen, dass es mir wieder gut geht, im Sinne von, dann gehe ich führen und räume nicht als erstes raus und mache als Parade für die Gäste, sondern dann mache ich halt vielleicht den ersten Kaffee einfach mal für mich und trinke den und genieße den und, und überlege dann irgendwie mehr, so, ja, was kommt denn heute noch, was, was steht alles an und, und dann kommt eigentlich relativ schnell schon so ein, ein Gefühl von eine freudige Erwartung auf, auf, auf Sachen, die kommen. Also ich, ja, dass ich, dass ich mich dann versuche, auf das zu fokussieren, was kommt und nicht, nicht irgendwie ewig in dem hängen bleiben, von es geht mir nicht gut oder ich, ich bin nicht fit. Ähm, ich glaube, in dem sich innen drehen, ist, ist sehr gefährlich. Also das, das kann man durchaus schon. Das, das, also ich sage auch nicht, das passiert mir nie. Ähm, ich glaube, das ist, das ist auch menschlich und darf auch so sein. Aber schon ähm, ein Bewusstwerden, was, wo man gerade steht, wie es einem geht, und nachher versuchen zu schauen, wie, wie will ich das ändern oder nicht. Und das ist schon nur ein Entscheid. Wenn ich, nicht, wenn ich nicht am Arbeiten bin vorne, sondern vielleicht daheim irgendetwas umgrümschen und am Morgen für mich habe, kann ich auch entscheiden, ich bleibe jetzt noch ein in dem. Ich bin so arm und alles ist so schlecht. Dann kann das auch durchaus mal gut tun. Aber, aber so der bewusst Entscheid zu sagen, nein, eigentlich ich nicht da stehen bleiben. Und, und dann überlegen, was tut mir gut und was hilft mir aus dem raus. Und das sind, das sind manchmal sehr unterschiedliche Sachen. Es kann allein ähm, die Entscheidung sein, nehme ich jetzt mein Velo führen und fahre dort führen. Das ist so ein bisschen Wind und, und so ein bisschen irgendwie spüren, auch etwas anderes spüren, der Wind im Gesicht. Oder laufe ich bewusst und habe, habe ein bisschen mehr Zeit bis dorthin. Ja, oder das kann sein, was lege ich an? Manchmal habe ich an den, an den Tagen, wo ich überhaupt nicht mal extrem Lust habe, sage ich, lege ich gerade das Farbigste an und kombiniere irgendetwas, das ändern für viele auch zu viel wäre. <lacht> oder gerade andersrum und finde, nein, heute muss es jetzt einfach irgendwie schwarz und grau sein. Also, <lacht> ich habe das eigentlich... Ja, es ist noch... Eben, Rezept gibt es nicht für mich. Ich kann irgendwie eigentlich in jeder Entscheidung, die ich an diesem Morgen fälle, von neuem entscheiden, in welche, in welche Richtung lenke ich Ja. Das Lenken ist ja dann wieder so ein angenehmes Gefühl. Eben, man kann auch mal im Selbstmitleid-Dümpel ein Bädchen nehmen und vielleicht aber dann nicht so lange, bis da alle Fingerbeere aufgeweicht sind und sie irgendwie so ein mühsam wird, sondern einfach sagen, so, also gut, jetzt habe ich meinen ganzen Arm gefunden. Jetzt, jetzt, was will ich jetzt? Aber wieder die, die Entscheidungsfreiheit zu haben, das ist äh, ja, so, ein, so ein gutes Denn Ich habe immer das Gefühl, ich sage das auch in der Meditation und so, in der Joy Academy, ich bin mit mir unterwegs, wie wenn wir zwei Personen wären. Ich nehme ja die, die Selbstgespräche oder die Kommentare, die man sich selber macht. Da kannst du wie miteinander reden. Und sagen, du, 
hast du ein bisschen nett mit mir? Ich habe nicht gerne, wenn du mich so anschnauzt. Also, ja, es ist dann so, auch wieder ein Spiel, wo eben, man kann auch mal zusammen verrückt sein oder aufeinander verrückt sein oder sich beschimpfen innerlich und nachher wieder Frieden machen. Es ist wirklich so, ja. Ja, und irgendwie so, dass wir selber aktiv sagen, hey, ändere doch einfach etwas. Also, ich finde das etwas mega Wichtiges. Dass, klar, manchmal brauchst du den Spiegel, dass dir jemand sagt, hey, wow, was ist dir irgendwie über das Leben gekrochen? <lacht> manchmal braucht es auch das, aus <lacht> dem Ganzen. Aber, aber eigentlich so dem, der innere Dialog mit mir selber zu sagen, so, und was machst du jetzt mit dem? Und willst du jetzt das wirklich so anschauen, dass es einfach alles schlecht ist? Oder könntest du es ja vielleicht auch irgendwie anders sehen? Oder ja... Was nimmst du daraus? Und das, das musst du irgendwie mit dir selber lernen machen. Also ich mich selber dafür verantwortlich fühlen. Das, das ist niemand anders verantwortlich. Das muss mich niemand anders glücklich machen. Das muss ich selber. Das, ja. Seit wann hast du die Erkenntnis? Weil ich finde, die ist nicht so einfach. Weißt du, kannst du ja sagen, wenn du in den Stuhl hineinlässt, blöde Stuhl, da ist sogar noch der Stuhl, der arme Stuhl, ist nur da gestanden, oder der Tisch, oder, oder, oder die Türe. Hat gar nichts gemacht, aber wir geben sogar einem Stuhl die Schuld. Und dann geben wir noch einen anderen Menschen die Schuld, und dann noch der Umweltverschmutzung und der Klimaerwärmung. Und wir können wie so alle Schuld abschieben. Ich bin sicher nicht, aber alle sind schuld, dass ich jetzt schlechte Laune habe. Und die Erkenntnis, dass man eben das jetzt grausam selber kann übernehmen kann, Verantwortung und, und alles, was damit machen. Wie, wie hast du diese Erleuchtung gehabt? Es ist fast ein eine Erleuchtung, oder nicht? Oder we <lacht> weißt du noch? Das ist ein grosses Wort. Ähm, das ist, ich kann dir nicht einen Moment nennen, wo, wo das mir bewusst ist worden. Ich habe das irgendwie schon ähm, sehr ähm, irgendwie lang so im Gefühl. Es ist, ähm, <lacht> hm. Das ist noch schwierig. Und das also, jetzt Moment, aber einfach so, wie, wie ist es so gekommen? Oder wie kann man so weit kommen? Oder irgendwie, weißt du, dass man es kann? Es ist ja. immer so schön, so, ah ja, dir geht es so gut. Und du hast es so gut im Griff. Sag mal, wie? Hä? Hopp. Ja. <lacht> Komm, gib mir jetzt das Rezept. Genau. Ja, es ist schon irgendwie mit... Uh, ich, bin schwer, ich bin immer schlecht mit Zahlen. Also eine, eine nicht so schöne Erfahrung in frühen, jungen Erwachsenenjahren <lacht> mit in einer Beziehung, wo, wo irgendwie einfach so schwierig ist für mich und irgendwie ähm, ja, dort habe ich, habe ich auch, ähm, bin ich in einer Psychotherapie gewesen, ja, einfach bei jemandem gewesen und habe über das Gerät und ähm, die hat irgendwann einfach so gesagt, ja, also, wieso, wieso bist du, also, wieso machst du das überhaupt eigentlich? Und dann so, ja, also, wieso eigentlich? Irgendwie dort so, das ist sicher ein Schlüsselmoment gewesen, dort so, für mich zu entscheiden, es sagt mir niemand, dass ich in dieser Beziehung muss sein, außer ich selber. Und ich selber spüre, mir tut es nicht gut. Und, und dort irgendwie einen Schritt daraus rausgehen und sagen, ich, ich will das nicht mehr. Egal, wie fest du mich scheinst, liebst oder was weiß ich, du tust mir nicht gut. Und eben, du musst mich auch nicht glücklich machen, das muss ich selber machen. Aber ich bin nicht glücklich in dieser Situation. Und das wird sich auch nicht ändern. Er wird sich nicht ändern. 
Und ich werde mich nicht so verändern, dass es für ihn wird passen wird. Und somit stimmt es einfach nicht mehr. Und ich glaube, dort ist schon viel passiert. So das, das Merken, ähm, ich, ich bin... Ich habe das Ruder in der Hand, wie es mir geht. Ich kann nicht alles entscheiden, wie es läuft. Ich kann nicht, ich kann nicht heute entscheiden, morgen wo ich das und ich hasse. Aber ich habe meine, meine Einstellung dazu ähm, kann ich ändern. Und, und dort darauf schauen, was brauche ich eigentlich. Es klingt so egoistisch, aber schlussendlich bin ich mir am Nächsten. Und wenn es mir nicht gut geht, dann nützt es irgendwie niemandem um mich um etwas. So wie es meinen Kindern nicht nützt, wenn ich immer nur ein Sitzwort stelle, aber ich, mir geht es schlecht. Da habe ich auch nichts davon. Also, ja, und irgendwie hat sich das dann schon so aufgebaut. Von dort an würde ich jetzt sagen, so das Bewusstwerden. Ja. Und dann habe ich mich eigentlich auch in dieser Zeit bewusst entschieden, ich aus dem Gimmer raus, weil ich dort nicht mehr sein will, weil ich weiss, ich will nicht studieren im Moment. Es ist nicht vorgesehen für mich, von meinem Gefühl her, dass ich ähm, einfach weiter in eine, in eine Schule gehe und, und dort irgendwie einfach die Sachen in die Hand nehmen und das machen, was ich spüre, das will ich, auch wenn es zum Teil so Kilometer lange Umwege wenn man das so nennen Aber auf dem Umweg kann man eben dann die coolen Leute kennenlernen und genau. äh, Sachen erfahren, die man genau ins Rucksäckchen packen ja. Für mich gibt es keinen Umweg und keinen Zufall. Und trotzdem kann ich selber entscheiden, was ich will. Zuerst mal muss ich wissen, was ich will und nachher kann ich auf den Weg mitmachen. Und wie dann die Umstände sich entwickeln, das kann ich wieder nicht. Also es ist ja so, Mhm. Der Tanz mit dem Leben, ich liebe es so fest und es wird mir immer ein bisschen einfacher, je besser man sich selber vorstellt. Eben nicht aus Egoismus, wie du sagst, sondern einfach, weil es so gut ist. Und nachher kannst du aus dem Vollen den anderen gut schauen. Eben, du schaust im Kummer hunderte von Leuten. Ich meine, das ist ja Leistung, das musst du zuerst mal machen. Also, weißt, ja, mal, das ist ja, wie wenn du, wenn du irgendwie in einer Praxis schaffst, dann hast du irgendwie, mhm. weiß ich nicht, acht Leute pro Tag oder vielleicht es zehn Minuten Konsultationen sind. Aber ja, und, und dann noch so das Management, wenn Leute anstehen, dann musst du noch denen hin gut schauen, dass denen mhm. so. Das ist eine, eine Kunst, wo, wo einfach viel besser geht, wenn es einem gut geht, als wenn du irgendwie findest, uff. Und ja, und das ist, für mich ist es halt sehr fest nicht etwas, was stehen bleibt. Es kann sein, dass ich in einem halben Jahr merke, ich, ich kann nicht mehr gerne dort führen. Ich kann mir das im Moment überhaupt nicht vorstellen, ich will das nicht irgendwie herbeibeschwören. Aber es ist für mich, ich bin mir bewusst, dass ich, wenn ich das würde merken würde, dann würde ich mich dafür entscheiden, dann gehe ich einen Schritt zurück und überlege, was mache ich denn? Dann, dann stimmt das nicht mehr. Also es ist ja, es ist ja allgemein so, das, was mich heute vielleicht glücklich macht, muss morgen nicht mehr das Gleiche sein. Und, und auch dem irgendwie bewusst begegnen und das spüren und wahrnehmen. Und dort sich irgendwie darauf einladen. Dann so auch dort wieder seine Hand nehmen und etwas zu ändern. Was auch immer das kann ja, Manchmal findet dann die von außen so, ja nein, also, wieso hast du jetzt das? Weißt du, wieso hörst du jetzt das auf? Ist doch jetzt so gut gewesen? Ja, nein, das kann ich einfach nicht mehr wählen. Ja, genau. Die nonchalante Freiheit, sich nicht zu machen, was man gerne macht, 
ist einfach nicht so verbreitet in unserer lieben guten Schweiz. Mhm. Man macht es, wenn man es macht. Wieso machst du es wenn es immer schon so war? So, so ja, und es kann auch etwas schön sein. Ich finde, man muss nicht immer alles verändern. Nein, nein. Man muss cool sein oder flexibel oder so. Wenn es stimmt, ist alles gut. Aber wie du sagst, wenn es anfängt, irgendwie eine Richtung kippen, ich hatte das beim Japan-Spazieren. Nach sieben Jahren habe ich gemerkt, ah, es ist jedes Mal leise, aber einfach, ja, jetzt ist, es ist gut. Und dann gerade wirklich, ich meine, im Januar haben wir geplant, den letzten Japan-Spazieren zu und nachher ist dann Corona gekommen. Ideal, wunderbar aufgegangen und, und ja. Mit, mit einem guten Gefühl abgeschlossen, oder? Genau. Also das ist ja, ich, ich rede ja da nicht davon, dass man alle drei Wochen muss, ähm, alles über den Haufen schmeißen und, <lacht> und, und irgendwie neue Beziehung und weiss doch nicht, das, das meine ich gar nicht, aber ähm, so der, der Mut zu haben, das so zuzulassen, was, was man eigentlich spürt, weil im Moment also man hört so viel, also Burnout ist sowieso ja ein grosses Thema und das, das wird nicht weniger, habe ich das Gefühl, im Gegenteil. So viele Leute ziehen irgendwie jahrelang irgendwelches Zeug durch, was sie eigentlich, wenn sie mit sich ehrlich wären, schon lange gemerkt hätten, mir geht es nicht gut in dem. Und, und ob man das nach Burnout nennen oder nicht, schlussendlich ist es psychisch nicht gut für dich, wenn du zu lange an einem Ort bist, wo du eigentlich in dir innen einen Widerspruch spürst. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich reagiere lieber, bevor überhaupt der Widerspruch entsteht, im besten Fall. Das ist, auch das ist nicht immer möglich. Aber ich bin auch, als also, ich aus der Kita gegangen bin, das war überhaupt nicht so, ich jetzt dort davon, die sind alle blöd und im Mann und es und, und geht nicht mehr. Sondern die Option hat sich ergeben und ich hätte wahrscheinlich auch noch ein halbes Jahr länger dort bleiben und anfangen mit dem Aufbau. Aber ich habe dann gemerkt, nein, ich will jetzt, was mir gut geht in dem, wo ich die Entscheidung bewusst auf einem, auf einem guten Boden kann fassen kann, ich das machen und schreibe die Kündigung und gehe. Und überhaupt nicht ähm, mit irgendwie negativen Gefühlen oder, oder so. Wo stampfen. Genau. Ja. <lacht> schlitzen. Ja. ja, ich denke vor allem, wenn du das mit diesen Burnouts und so an oder, oder auch Unfälle und Krisen, die einem dann so wie eine Lawine aus dem Leben rausschleudern oder aus der, aus der momentigen Situation rausschleudern, wenn man vorher lost, ist es einfach viel angenehmer. Eben wenn sogar noch bevor du in die Verrückte kommst, ist dann dann kann man so ganz entspannt die Sachen organisieren und vielleicht braucht es mal Mut und vielleicht ist es mal eine Überwindung und ich meine, die kommen Aufbau-Ding, das sagst jetzt du so easy, ich meine, du hast gemalt und geschafft und, und mit allen Behörden und so und wenn du sagst, ich habe das mit dir aufgebaut, ist das sehr nett, ich habe die Aufbauarbeit gemacht, bevor du überhaupt im Spiel bist und nachher habe ich gefunden, du jetzt, äh, <lacht> jetzt übergebe ich das so gern, weil das ist dann eben nicht mehr meine über das haben wir schon viel geredet, über die Zone of Genius, gell? Wenn, wenn du, das ist das Buch von Gay Hendricks. Was gibt es jetzt eben auf Deutsch? Das ist eben super. Wo du, wo du das eine kannst du überhaupt nicht, das musst du schon gar nicht machen in deinem Leben. Also wenn du es irgendwie kannst vermeiden kannst, dann mach das nicht. Dann gibt es so, ein, so eine Kompetenzzone, das kann man schon machen. Kann man machen, macht einfach weder Spass, noch ist es irgendwie lässig. Dann Zone of Excellence, ich weiß nicht, wie das übersetzt ist auf Deutsch. 
kann man sehr gut, das ist wirklich cool zu machen. Und dann gibt es eben noch die Zone of Genius, was einfach nur so, nur so läuft und so einfach sich anfühlt und so cool ist. So, ui, so darf ich arbeiten. Und, und eine von meinen Zone of Genius ist sicher mit Behörden telefonieren. <lacht> ich meine, wo das erste Mal... Wo ich das <lacht> Das erste Mal, ich bin in der Stadt Zürich angelegt habe, das hat ich gerade vergessen. Keine Chance. Und da finde ich mir so, ah wirklich? Und wenn ich ja keine Chance habe, habe ich ja gar nichts zu verlieren, außer eventuell zu gewinnen. So diese Einstellung. Und dann ist das drei Jahre lang gegangen, bis dann so weit war, dass wir den Businessplan einreichen konnten. Und dort hast du nachher die grosse Arbeit mit dem Manu zusammen übernommen. Und eben, also, du bist ja nicht in der Kita davor gelaufen, um jetzt ein auf der Liegestuhl zu liegen. Ja. Das und dann hat es erst angefangen. Ja. Und darum ist es so schön, jetzt zu sehen, wie der Container eben so eine Auswirkung hat auf den Platz und die Freude und die Rückmeldungen und den feinen Kaffee und das feine Birchenmüsli. Und einfach so, dass mm, das ist im Fall jetzt nicht einfach nur easy gewesen. Und das muss ja nicht. Das ist nicht. Und es muss auch nicht sein, dass es eben dann Spass macht. Weißt du, die Findet ja du mit deiner rosaroten Brille. Ja, manchmal ist es einfach ein bisschen scheissig. Aber mhm. in dieser scheissigen Situation kannst du dann eben trotzdem sagen, so, eben wie du sagst, mit dem, was brauche ich jetzt, was, wie mache ich jetzt das. Ja. Ja, und das ist ja gleiches Eben. Wir haben es ja nicht einfach wieder hergeschmissen, weil es keinen Spass macht. Wir haben es durchgezogen und sind heute an einem Punkt, wo wir können sagen können, das hat sich alles einfach gelohnt. Und es ist ja, es ist ja eh so, dass das, was du vorhin gesagt hast, mit dem ich habe ja nichts zu verlieren. Das ist, das ist so oft zu wenig bewusst. Also, ich behaupte, hier in der Schweiz sind wir in der komfortablen Lage, dass uns eigentlich wirklich fast nichts passieren kann. Es kann. Du kannst dich selbstständig machen und im dümmsten Fall läuft es nicht. Ja, aber dann haben wir nicht, dass ich mich auf das einfach muss aufstützen in dem Sinne, ja, dann gehe ich halt ein bisschen aufs Raff, sondern nein, die Möglichkeit gibt es und allein die Sicherheit zu haben, die einfach da ist, das Netz, das mich würde auffangen würde, wenn es nötig wäre, gibt mir die Möglichkeit zu sagen, ich wage das. Und, und es kann nicht schlimmer rauskommen, als dass ich auf die Schnur fliege. Und noch dort finde ich, ich glaube, noch nie auf die Schnur geflogen und habe nichts dabei gelernt. Also, die, das kommt dann ja noch in die... In die die, ähm, wir müssen immer, immer in dem bleiben, wo wir halt sind, wo wir uns dafür entschieden haben, kommt es ja noch oben drauf. Wir dürfen ja noch keine Fehler machen, sondern müssen immer richtig funktionieren. Es muss alles immer, immer super sein und, und, und ja, nicht irgendwie versagen. Und für mich ist es nicht das Versagen. Also es hat, noch wenn wir hatten, jetzt vor einem halben Jahr entschieden haben, wir hören auf mit dem Kummer, weil es, es läuft zu wenig. Es ist, es, es ist nicht... Ähm, es ist nicht mehr stemmbar für uns, wäre das für mich nicht, nicht ein Aufgabe gewesen, sondern wir haben einen Traum verwirklicht, weil wir haben ja offen gehabt, wir haben zwei Jahre funktioniert, aber es hat nicht so sein, dass das längerfristig ist. Und das dann irgendwie so anschauen und nicht einfach als, ja, das ist jetzt alles für nichts gewesen und ich habe drei Jahre investiert, die nichts gebracht haben. Also gerade das Jahr, bevor wir haben eröffnet haben, habe ich ohne das Plan zu haben, so viel gelernt über, über die ganze... Also ich weiß noch heute lange nicht aus, ich tue noch heute immer wieder, wie es eben immer noch kompliziert ist und nicht einfacher ist geworden. 
oder ich es nicht besser verstehe. Aber ich, ich, schon nur der ganze Behörden-Dschungel, um mich dort durchzukämpfen und, und irgendwie dran zu bleiben und, und die Mechanismen zu verstehen. Und so, das hätte ich, ich wäre ja nie einfach hergekommen und gesagt, so, jetzt werde ich gerne mal wissen. Genau. Ja, ich meine, du hast ein Hausboot auf dem Wegplatz. Ja, ich habe ein Hausboot auf öffentlichem Grund. Das ist eigentlich gar nicht möglich, nicht einmal in der Bauzone. Aber wir haben es geschafft, weil wir es haben wollen. 17-fache Ausführung Bau, wie sagt, <lacht> Baubewilligung eingereicht, oder? Oder Baugesuch, oder wie sagt man denn? Ja, ähm, siehst du, Baugesuch. Ja. Ja, 17 Mal habe ich mit unterschrieben, weil ich in der Lage dabei bin. <lacht> Ja, es ist einfach grandios. Und genau das, eben wegen, wegen Burnout und wegen, ich mache jetzt so lange etwas, auch wenn es mir wieder strebt, auch wenn ich keine Lust mehr habe, auch wenn ich den Montag so scheiße finde und nur am Wochenende lebe, das kann es einfach nicht sein für mich. Und wenn ich das Leuten sage, die wirklich nicht bereit sind, das aufzugeben, vielleicht ist es auch eine Sicherheit, wo man drin hockt, wo man das Gefühl hat, das ist das, was ich brauche. Aber dann die einen finden wirklich also gut. Ich muss wirklich etwas ändern. Ich weiß es ja, ich spüre es ja. Und das tut mir schon das oder das auch weh. Ich finde es einfach schade, wenn es dann auf den Körper, wenn der Körper wirklich schreit und sagt, hey, hör auf, hör auf, es geht nicht mehr so weiter. Und nachher, und ich meine, so viele, die einen Unfall hatten oder wo, wo wirklich etwas Katastrophales passiert ist, sagen, zum Glück ist das passiert. Sonst hätte es mich sonst genommen. Oder irgendwie, und so weit muss es nicht kommen, wenn du jetzt zuhörst und findest, ach je, rege mich auf mit den, mit den Schöpfen, die ich da die ganze Zeit bekomme. Schreib doch mal auf, was würdest du eigentlich gerne machen? Oder was ist eben die Zone of Genius oder einfach Zone of Excellence? Was kann ich mega gut? Ja, einfach nicht das, was ich jetzt gerade am Schaffen bin. Ja, aber dann, aber dann. Weißt du, so Talent, das man hat? Egal, ob es ganz kleine sind, eben mit Menschen umgehen. Das ist ja nicht ein Talent, wo man sagt, ja, Skifahren kann ich gut oder Musik machen kann ich gut. Aber das ist eben auch ein Talent, mit Menschen umgehen. Mhm. Und dann kann man das einsetzen auf der Bank oder in einem Restaurant oder im Kindergarten. Oh nein, kleine Menschen habe ich nicht so gerne. Weißt du, so, es gibt mhm. ja dann so viele Nuancen, dass, dass man wirklich für sich überlegt, was will ich eigentlich machen in meinem Leben? Ja, und ich, ich finde so, also ich, klar, wir haben, ich habe drei Kinder, ich bin gewissermaßen auch gebunden an gewisse Sachen und kann, kann schon, aber bin so mutig dann doch nicht, dass ich finde, gehen wir einfach mal. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade wieder ähm, in Italien einen Ort kennengelernt, wo die sagt einfach, hey, ich suche Leute, die für ein, zwei, drei, vier Monate, egal wie lange kommen, ich zahle Kost, Logis und Krankenkassen und du kommst hier einfach arbeiten. Nicht vom Morgen um 8 Uhr bis zum Abend um 5 Uhr durchgehend immer und so, sondern einfach mal schaut, was läuft, was kann man machen. Da baut dort eine riesen Ferien-Permakultur, mega schön. Und dort habe ich auch so gemerkt, hey, wow, wenn, wenn, wenn ich jetzt einfach könnte, ich würde einfach gerade bleiben, ich würde gar nicht mehr heim. Also, dort merke ich so, ja, es gibt ja auch solche Sachen, man muss ja gar nicht per se noch immer aus etwas raus und finden, und jetzt muss ich wissen, was ich mache und muss einen Plan haben und gerade wieder ins Nächste rein. Es gibt ja, gäbe ja auch die Möglichkeit, ich will das nicht mehr, wo ich jetzt drin bin, ich muss einfach mal raus und verzichte jetzt halt auf die, keine Ahnung wie viel, 1000 Franken Lohn und bin dafür nehmen, was einfach schön ist und kann dort für mich irgendwie wieder merken, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich und wo will ich wieder her und wo nicht. Also es ist, es ist so, dass man muss ja nicht immer einen Plan haben, was ist denn das Nächste, Aber das macht es ja auch schwierig, aus etwas rauszugehen. Es gibt, ja, gibt ja verschiedene Wege oder auch zu sagen, 
ähm, ich könnte ja einfach statt 100% mal schauen, ob ich 80 schaffe und einen Tag mehr frei habe. Und ja, dann habe ich ein bisschen weniger Lohn, aber ich habe mehr für mich, was ich mit mir machen kann. Was ich mir bewusst werden kann, wie, wie soll es denn weitergeht, zum Beispiel. Das, das ist zum Beispiel etwas mega Spannendes, das habe ich in der Lehre so gespürt. Für mich ist, noch bevor ich ein Kind hatte, klar war, dass ich gar nicht 100% Arbeiten. Und für viele Leute ist das so die Vorstellung. Ich gehe von Montag bis Freitag arbeiten, habe zwei Tage frei und dann gehe ich wieder von Montag bis Freitag arbeiten. Weil so macht man es. Und, und das ist, das ist, dann hast du ja auch den Montag Plus, eben, wo du vorhin gesagt hast, den ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehen kann. So. Wo ich aber zum Beispiel Kumo sehr fest spüre. Am Montag sind alle so, oh, ja, heute brauche ich wirklich Kaffee. Es ist Montag, wo ich so denke, wow, wieso ist der Montag so? negativ behaftet. Ich arbeite so gerne am Montag. Vielleicht auch gerade, weil ich dann den Leuten irgendwie noch etwas anderes auf den Weg geben kann. Sonst ist es schon wieder Montag. Also, Aber es ist ja. so wie, es gehört zum guten Ton, den Montag blöd finden. Mhm. Und ich finde einfach, vielleicht bist du am Montag Nachmittag tot, zusammengebrochen wegen einem Herzinfarkt. Ich meine, es ist absolut schrecklich, sich solche Sachen vorzustellen und so laufe ich nicht aus dem Haus. Aber wenn ich meinem Mann Tschüss sage am Morgen, ist das wahnsinnig bewusst. Ich weiß von so vielen, ich bin an so vielen Beerdigungen gewesen. Es könnte sein, hoffentlich nicht. Hoffentlich werden wir zusammen 100 oder 90 oder wie alt auch immer. Aber heute und jetzt, gerade der Moment vom Tschüss sagen, ist mir mega wichtig, auch mit meinem Kind, nie im Streit auseinander. Das sind so Regeln, die ich für mich, die für mich mega, mega wichtig sind. Ich habe jetzt Wochenende an einem Fest bei meinen Eltern daheim. Das ist ein älterer Herr aus, äh, aus unserem Dorf, wo jetzt seine Frau ist gestorben. Das nimmt ihn mega mit. Sie sind immer zusammen gewesen. und sie haben eine Tochter verloren in einem, in einem Autounfall und sie haben mega, mega mega fest gestritten, bevor sie aus dem Haus ist und nach zehn Minuten haben sie dann angerufen, dass sie sehr unter der Lastwagen kommen. Man ist monatelang jede Nacht im Wald gelaufen und hat es nicht können ver verkraften, dass dass das passiert ist. Und ich meine, das ist jetzt schon, ich weiß nicht, wie wäre älter gewesen als ich, 50 Jahre her. Und es geht nicht darum, das Schlimmste zu erwarten, sondern bewusst diesen Tag heute zu geniessen. Und auch am Montag und am Dienstag. Und wenn es dir nicht passt, dann musst du eben etwas ändern, gerade im Moment, etwas Kleines. Und wenn du merkst, hey, ich bin einfach komplett am falschen Ort, dann ist für mich so eine Dringlichkeit. Es ist nicht Notfallmäßig, schnell, 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 sondern so, so wie so ein, wie wenn du auf dem Fluss bist, kannst du nicht, kannst nicht anhalten, da musst du mega fest schwimmen, es zieht dich weiter und wo willst du denn an? Was willst du denn? Ja, und ich finde so, ich finde, da das ganze Garten dienen und lebe jeden Tag, als wäre es die letzte, das finde ich so fest Auslegungssache, wie, wie du das verstehst. Das heisst für mich nicht, ich muss jeden Tag irgendwie jetzt krassesten Erleben und alle noch alle sehen und, und immer irgendwie das vollgestopfte Programm haben. Sondern irgendwie einfach das Bewusstsein haben, für, für zu sagen, eben, ich habe auch in ganz kleinen Sachen etwas Schönes gesehen. Ich finde, ein Spaziergang mit kleinen Kindern, also jetzt eben so Kita-Alter, ist, ist das beste Beispiel. Man wollte irgendwie los, wo wir heißt Ziel, wir wollen auf diesen Spielplatz, dort erleben wir etwas. Und es hat vielleicht geregnet. Und es hat Schnecken und Regenwürmer. Und nach zwei Stunden bist du immer noch nicht auf dem Spielplatz. Aber du hast im Fall 
die gesehen, wo du irgendwie in den letzten, weiß ich wie vielen Jahren, vielleicht nicht einmal mehr hast, hast irgendwie darüber nachgedacht, dass die im Fall auch noch zu unserem System gehören und auch eine Berechtigung haben und, und irgendwie plötzlich weisst, wie schnell der Schneck doch ist und wie er sich anfühlt auf deinen Hang. Und einfach so das... Das, das, ähm, find, eben, das Garpe Diem ist so, das ist ein wahnsinnig hoher Anspruch an, an einen Tag. Aber, aber irgendwie das, ähm, das zu sehen, was man hat und das schätzen und, und dankbar sein dafür und es irgendwie genießen, auch im, auch im Kleinen. Der Anspruch an meinen Tag ist, dass ich am Abend, am Abend vor mir schlafe. Das mache ich immer. Ich schreibe es nicht auf. Das wäre so ein bisschen strebermässig noch die bessere Version. <lacht> strebermässig ganz, ganz positiv gemeint, wenn man aufschreibt, für was man alles dankbar ist für heute. Aber ich sage wirklich Danke für das und Zeb und die Begegnung und das Telefon. Der Anspruch an, an meinen Tag ist, dass ich am Abend finde, es so ein guter Tag war. Aber es muss nichts verrückt sein. Ich muss mhm. auch nicht Bungee-Jumped haben oder irgendwie Sachen von meiner Bucketlist, was ich noch erleben will, bevor ich stirbe. Und alle eben sehen und einen riesen Stress haben. Ja, mhm. nicht. Aber wieso? Ja. Heute ist ganz ein guter Ich kann auch extrem fest dankbar sein, dass ich heute einfach mal gar nichts gemacht habe. Und einfach können sein und in meinem langsam, gemütlich Modus die Sachen erledigen können, die ich wollte und alles andere nicht. Also es ist, das ist ja auch wieder eine Ansichtssache. Also wo, muss ich dann immer sehen, was ich alles nicht habe geschafft habe, was ich alles noch hätte sollen und ich hätte doch viel mehr daraus machen können. Oder sehe ich einfach das, was ich, was ich gemacht habe und sehe das positiv. Und auch wenn du halt selbst und das und dieses erledigen kannst du, wenn du auf der Post bist, mega lustige Begegnung haben. Mhm. Oder auch nicht. Ist ja, auch noch schön. Ist auch okay. Wenn ich die Post und finde, so, jetzt muss ich aber ganz eine lustige Begegnung haben, sonst ist das Post gar, gar nicht lustig gewesen. Nein, nicht. Ja, es ist wieder ich so. Ich bin die letzte wieder einzahlen und die eine von der Post schwätzt dann immer mit mir und sehr herzlich und, und es ist immer lustig. Und ähm, es ist ja es, vor allem, also ich finde es dann noch spannend auf die jetzige Situation, wo man so den Abstand halten und so. Und dann ist dann eine ältere Dame, ist dann so wirklich also sehr nah aufgerückt und hat so gefunden, sind wir endlich fertig. <lacht> und ich habe gemerkt, so wow. Ähm, also ist mir schon klar, wenn dann 20 Leute anstehen für einen Postschalter, dann ist es nicht lustig, wenn die noch mit jeder fünf Minuten schwätzt. Aber wir haben einfach, einfach schnell, währenddem sie die Einzahlung hat eingebucht, haben wir einfach noch schnell ein bisschen geredet. Und uns einen schönen Tag gewünscht. Und die Begegnung hat mir mehr gegeben als Begegnung, also als wahrscheinlich die Frau von, von diesem Postaufenthalt hatte. Und, und der, ja, eben, ich kann, ich kann auch in Migro an Kasse einer Frau einen schönen Tag wünschen. Und, und das kostet mir auch nichts. Also, so wie es meinem Kummer auch nichts kostet, außer dass es mir auch ein gutes Gefühl gibt, den Leuten irgendwie etwas etwas Gutes auf den Weg mitgeben. Und ja, ich, eben, ich bin jetzt nicht die, die immer im Tram und überall, wo ich bin, noch mit allen muss reden aber mit den Leuten, die ich in dem Sinne aktiv in den Kontakt trete, und das ist auf der Post, in der Migi, in der Coop, wo immer ich vielleicht mal meinen Kaffee holen kann, ich ja einfach auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen nett sein. <lacht> nett sein und es kostet mich nichts und du weißt nie, was du damit auslöst. Mhm. Und 
nicht wissen, gehst nachher nicht der Hause laufen, ob sie jetzt in heute Abend netter ist mit ihren Kindern oder mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin. Aber es macht einfach einen Unterschied. Mhm. Und, und ich habe das Gefühl, es, also, ich, meine, ich rede ganz viel in so kitschigen Worten, aber man verändert einfach die Welt gerade ein bisschen besser. Es wird gerade ein bisschen besser. Und, und mein Papa sagt das immer so herzlich, es gibt beliebig viele Schrecklichkeiten, wenn man, wenn man den Fernseher anschaltet oder die Zeitung liest, oder 20 Minuten, das, dann, dann hast du wirklich das Gefühl, wir gehen vor die Hunde, aber eigentlich schon übermorgen. Mhm. Wenn das mal ein grosser Verlust ist, einfach, wir haben ein bisschen Knusch mit lieben Menschen, also ein grosses. Und gleichzeitig ist die Welt so schön, eben nur schon an einem einen Weinbergschnack zuschauen, was das für eine Perfektion ist. Oder letztens habe ich so ein kleines Insekt nicht auf, auf dem Finger gehabt. Ich könnte es einfach verdrücken. Aber ich kann mir auch zuschauen, wie es davor fliegen kann. Es ist so winzig. Es hat Flügel, es hat Fühle, sogar noch mit, mit Abzweigungen. Weißt du, so findest du, oh nein. So klein. Wow, so klein. So klein. Du bist irgendwo aus einem Eiligschnitt. Es ist so genial. Und wir sind einfach auch nicht so wichtig. Wir haben einfach einen riesigen Einfluss auf unseren Planeten, aber chill's mal, weißt du, so ein bisschen, <lacht> Genieß es doch mal, das Leben. Ja, es, ist, es ist ja schon, also ich finde das sehr, ähm, oh, es spagat, so, dass, ähm, ja klar, wir haben hier ein Privileg und darum können wir auch glücklich sein, das ist sicher ein Teil davon, aber wir haben im Wochenende eine sehr intensive Diskussion gehabt, und mir ist sehr wichtig zu sagen, es gibt Menschen auf der Welt, wo es ganz, ganz schlecht geht. Das wollte ich überhaupt nicht irgendwie abtun oder, oder ausblenden. Und gleich sage ich, glücklich sein hat nichts per se einfach mit unserer Schweizer Welt zu tun. Es kann ein Kind irgendwo in Afrika sehr glücklich sein mit dem, was es hat. Weil das sieht nicht, was ich habe. Für uns ist es möglich, ein Vergleich ich sehe, wow, ich habe alles und das arme Kind hat nichts. Und das weiß ich gar nicht, das kann ich gar nicht beurteilen, ob das nichts hat. Vielleicht hat es ganz, ganz viel in seinem Herz, viel Liebe, viel irgend. Also das, und, und das meine ich, oder? Ich, muss nicht, ich muss nicht, klar, ich habe das, ich habe eine AHV, ich habe eine Pensionskasse, ich habe ein, ein, ein Dach über dem Kopf, ich habe ein Bett unter meinem Rücken, ich habe, ich habe ganz viel, das ist so. Aber das ist nicht das, was mich glücklich macht, weil für das gibt es ja zu viele Menschen, die all das haben und nicht glücklich sind. Weil es so viel mehr gibt als das, wo, wo, wo man darauf schauen kann, was einen glücklich macht. Menschen um einen herum oder eben die kleinen Freude im Alltag oder ein Lachen, das man jemandem schenkt. Und also wenn man mal einen Tag lang rumläuft und alle einfach anlächelt, ist sehr schön, wie viel zurückkommt. Aber man kann einfach am Boden schauen oder ins Handy oder wo auch immer her. Aber, aber ähm, die, ja, die bewusste, aber noch eine mehr, die bewusste Entscheidung, was ich daraus mache. Und nicht, man muss ja nicht irgendwie den Titel vom Gutmensch vom Jahr oder vom Tag verdienen und irgendwie eben Gutmensch spielen, um irgendwelche Punkte zu verdienen. Es geht nur wieder um dich, auch wenn das eben wieder so ein bisschen egoistisch tönt. Mach was dir gut tut. Manchmal schaue ich auf mein Handy und finde ja, also wenn jetzt du das Gefühl hast, ja, das ist wieder so ein Abgelöste mit dem Handy und die schaue nur aufs Handy. Ja, nur, mir geht es gerade wunderbar. Ich habe gerade Ja, genau. Oder ich muss laut rauslachen, weil ich etwas Lustiges gelassen habe. Das finde ich nicht mehr so creepy und finde, oh, hör auf, lach. <lacht> weißt du was, wenn es lustig ist, muss ich im Fall lachen. Also hast du ein Problem damit. Aber, aber ich muss nichts, ich muss gar nichts. Aber ich kann und, und wenn ich heute will, gut Menschen sein und alle anlächeln, dann habe ich ja Freude an dem Spiel mhm. und 
wohl, mache ich es vielleicht nicht. Und dann habe ich nicht heute einen schlechteren Tag als gestern, sondern es ist ein anderer Tag. Mhm. Jeden Tag ist wie so... Du hast ja jeden Tag Millionen von Möglichkeiten eigentlich. Also es gibt, gibt eine Zahl und die weiß ich nicht auswendig. Ich weiß, es sind mehrere, ich glaube, gegen die 100.000 Entscheidungen, die wir am Tag fällen. Völlig unbewusst. Ich entscheide mich jetzt aufzustehen und ein Glas Wasser zu trinken und ich entscheide mich mit dieser Handschränke aufzustehen. Das könntest du jetzt bis zum Gegner durchspielen. Und in jeder von dieser Entscheidung hast du eben die Möglichkeit, dich für, gegen oder wie auch immer etwas zu entscheiden. Und wenn du dir das bewusst bist, wie fest du das in Hang hast, dann, dann hast du sehr viel Spielraum für, für alles Mögliche. Es gibt, das ist jetzt nicht auf, unbedingt auf, glaube ich, nicht so schön, aber Lola Rent ist ja, so genau. einer der liebsten, liebsten Filme. Und dort ist ja auch, es sind, glaube ich, drei Varianten, wie etwas rauskommen kann. Einfach, wie du dich anders, ja. Und das ist so. Wenn man Sekunde verschoben ist, oder um ja, oder so. Genau. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Über die letzte Nacht muss man wieder schauen. Aber das ist, ist mir sehr fest im, im Kopf geblieben. Also, ja, es kann länger, dass du dich entscheidest. Ich nehme jetzt das Tram für Aschaffhausenplatz. Also eine Hauptstelle, weil ich mal nicht runterlaufe oder ich laufe runter. Und alles kommt anders. Alles. Wenn du triffst, wo du durchlaufst, was du siehst, was einfach, einfach alles. Und das kann dann den ganzen Tag verändern. Und darum genau. Darum ja. kann es morgen aufzustehen und zu entscheiden und heute mache ich es so und heute, heute entscheide ich mich bewusst für das oder bewusst gegen, gegen das. Und im normalen, normalen, langweiligen Alltag weißt, wirst du es nie erfahren. Aber es sind dann die Schicksalsmomente, dort, wo, wo der Swissflug abgestürzt ist bei Halifax, wo, wo die einen verleidet haben, ihren Dienst getauscht haben und, und da dann irgendwie gesagt haben, ich mache jetzt noch Türen zu, aber nachher mache ich dann in New York noch mal etwas. Ich weiß nicht, wo es abgeflogen sind. Aber einfach, ja, dort merkst du dann. Dort, dort, dort hat sich ähm, oder kurzfristig der Flug abgesagt. Aus irgendeinem Grund. Oder vielleicht sogar aus einem Grund, wo die angeschissen hat, dass du jetzt irgendwie Beinbruch hast oder so. Dann findest du, danke vielmals, habe ich das Beinbruch. Sonst wäre ich jetzt nicht mehr da. Und eben, ich finde, es muss einfach nicht immer eine Extremsituation irgendwo hinführen winken oder dir eins ins Gesicht schlagen, dass du dein Leben änderst. Sondern, wie du so schön gesagt hast, los doch einfach, was wollte ich denn? Und, und um das geht es in meinem Business und darum habe ich so Freude. Es ist gar nichts aufgeregt. Und die Übungen, die ich da in meiner Joy Academy und im Joy Mastermind haben, sind übrigens auch alle gar nicht schwierig und simpel. Ich habe gerade gestern ein Feedback bekommen von einem gefunden, hey, ich danke dir so viel mal, ich habe jetzt einfach meine Sonntagskleider an, am Werktag, und ja. dann denke ich an dich und finde es so leid. <lacht> ja, aber das ist wie, wir haben jetzt, bevor wir gezögert sind, haben wir im Estrich ein Set-Tower gehabt, Super-Tower und flache Tower mit goldigem Rand. Wir sind jetzt neun Jahre im Estrich Und dann sind wir gezögert und haben gesagt, so, jetzt, jetzt ist es einfach fertig, jetzt kommen die einfach in unseren Schrank und die werden gebraucht. Und, und, und wenn sie nicht mehr gut waren, sind sie halt nicht gut. Aber es nützt mir nichts, wenn ich in 20 Jahren immer noch die Tauer im Estrich oben habe und auf die Gelegenheit warte, wenn ich dann die brauche. Und jetzt, ja, es ist so lustig, seit ich mich bewusst dafür habe, jeden Tag, wenn ich die Tauer auftische, also sie sind 
gemischt mit den Nicht-Goldigen, darum kommt halt einfach, was kommt. Da habe ich mega Freude und finde es alles wieder eins mit einem goldigen Rändchen. Und manchmal sehe ich, ah ja, da kommt es jetzt ein bisschen ab, weil ich bei dir auch so, dass ich finde, das muss ich alles in die Abwaschmaschine. Entweder mag es verleiten oder nicht. <lacht> <lacht> das ist, äh, dort bin ich ein so. Und, und es, ist, es ist dann nicht, ja, letztens ist eins kaputt gegangen und dann ist es auch nicht so, oh nein, jetzt geht die Welt zusammen, weil jetzt ist so ein Tower kaputt gegangen. Es ist einfach, nein, danke vielmals, wir dürfen den Tower essen, jetzt ist es kaputt und es ist einfach okay. Und so ist es mit Kleidern, einen Schrank voll schöne Kleider haben, wo du auf die Gelegenheit wartest, dass du dich anlegen Kann man machen, <lacht> aber... Aber gestern habe ich überlegt, was ich dann geschrieben habe, dass ich, weißt du, wenn du dann das glitzerige Ballkleid anlegst, <lacht> Dann wird es dann sehr lustig. Aber why not? Also, ja, kann man machen. Kann man. <lacht> ich habe nachher einen Termin im Wald und, und äh, also überlegt, was soll ich jetzt anlegen. Und dann ist mir eben so schnell der Gedanke gekommen. Finde ich gut zu kleiden. Also gut, dann halt nicht. Aber ich könnte, wenn ich will. Möglichkeit und Freiheit. Genau. Letztes Mal im Tram haben sie irgendwie einen Fotograf und einen im Ballerina-Tüte, der wirklich so, weißt du, so gerade raussteht. Und hat dort so Pirouetten gemacht und irgendwie haben sie geschaut, wer einsteigt und so, dass sie können Fotos machen können. Das ist so lustig. Und du fallst ja so krass auf. Und wenn es dir egal ist, ist so wie die, die Geschichte mit dem Kaiser, der keine Kleider anhat. Mhm. Dann kannst du auch für die Blut auf die Straße. Wenn ja. du völlig im Frieden bist mit dem, was dann nachher passiert, das ist das Erste. Ja, das ist die andere Frage. <lacht> Polizei dich und einsammeln oder was auch immer. Aber wenn du im Frieden bist, dann ist so unglaublich viel möglich. Und wenn du nicht im Frieden bist, dann ist es eben mal cool aufzuschreiben oder sich zu fragen, was ist denn eigentlich mein mhm. Problem? Was schießt mich an? Was, was regt mich auf? Was, was kann ich ändern? Was kann ich nicht ändern? Die eine Sache kann man nicht ändern. Ja, und das ist, also ich finde eben, auch das Bewusstsein ist sehr wichtig. Also es gibt, es gibt das in einem Streit oder auch mit, mit alten Sachen, die man sehr oft ja vielleicht nicht abgeschlossen hat und die beschäftigen einem noch. Finde ich wichtig herauszufinden, was ist der Teil, den ich ändern kann, aktiv. Ich kann auf die Person gut zugehen und finde, hey, ich möchte es aufgreifen, können wir es irgendwie klären. Oder ich kann für mich entscheiden, nein, ich will die Person nie mehr in meinem Leben sehen. Oder so. Also, was ist mein Teil und welchen Teil kann ich, kann ich überhaupt nicht beeinflussen? Und der Teil, den ich nicht beeinflussen kann, muss ich im Fall einfach loslassen. Und dann nützt es nichts, wenn ich. Ja, es nützt mir nichts. Es, es hilft mir nicht. Und so ist es so mit dem. Ich kann mich tödlich aufregen, wenn ich sehe, das Tram kommt nicht. Weil ja, aber ich kann es ja nicht ändern. Es nützt mir nichts, wenn ich mich aufrege. Es kommt wegen dem nicht schneller. Es ist nicht... Aber ich kann beeinflussen, wie ich, wie ich mich verhalte. Was mache ich jetzt aus diesen fünf Minuten? Und mich aufregen zum Beispiel, dass sich ein Mensch nicht bei mir meldet. Das ist auch so etwas. Ich, kann ich mich schon darüber aufregen. Aber ich kann... <lacht> Hey, wollte ich sehen, ich melde mich jetzt auch bei dir. Und dann kann ich ihm ja immer noch sagen, es ist so schade, hast du dich nicht bei mir gemeldet. Nein, aber, lieber nicht. Aber ich kann nicht, ich kann nicht wahr. Also, ich, mal, ich kann, aber dann muss ich mich nicht aufregen drüber. Ja. Mega gutes Beispiel. Du hast dich auch nie gemeldet. Oh, oh, oh. ich habe das wirklich gar nicht gern. Das muss man mir gar nicht sagen. Weil, übrigens, also, du könntest dich auch melden. Also, ist gar ja. Ja, ganz einfach. Und dann kann ich abnehmen oder nicht abnehmen. Wenn ich nicht abnehme, heisst das nicht, ich will nicht mit dir reden, sondern ich bin gerade irgendwie etwas am Machen. Das Handy bleibt vielleicht daheim. Also so das Hintersinnen von Umständen und sich aufregen über Umstände, das lohnt sich eigentlich gar nie. 
Mhm. Und manchmal geht es besser und manchmal nicht. Ist ja, ja. Man muss Logisch. nicht den Gutmann-Titel verdienen. Nein. Nein. Aber ein bisschen weniger. Und das finde ich eben so lustig. Ich sage immer, man muss dich wichtig nehmen, muss dich ins Zentrum stellen, muss schauen, wie es dir geht. Aber so wichtig müssen wir uns dann auch wieder nicht nehmen. Weil es dreht nicht alles. Das hat immer noch mit mir zu tun. Nein, wirklich, genau. Ist... Der hat gelacht, der hat sicher mich ausgelacht. Nein, ja. weißt du, er hat vielleicht einfach so gelacht. Und so wichtig bist du jetzt auch. Die schauen mich an und reden über mich. Die sagen sich etwas Blöds. Vielleicht reden sie aber über eine schöne Frisur. Ich weiß es doch nicht. Also, genau. Ja. Und vielleicht kann es mir einfach egal aussehen. Also, ja. Ja, es ist so spannend, wie viel wir einfach in unserem Kopf können die ganze Welt verändern Das ist ja das Verrückte. Es kann Du kannst da sitzen bleiben, für dich Sachen sortieren, büscheln und plötzlich ist alles heller, besser, im Schwungiger. Und das macht mir so Freude, dass das eben möglich ist. Du musst nicht, ja, jetzt geht es noch zehn Jahre, bis du glücklich bist. Du musst halt durch. Genau. Du kannst jetzt entscheiden und sagen, so, es wird etwas ändern. Mhm. Heute habe ich einfach einen guten Tag, ich entscheide mich. Und wenn es dann nicht so ist, ja nun, eben, man muss keinen Preis gewinnen, es ist kein Wettbewerb, sondern... Äh, Nein, und es passiert ja... Trotz allem, was wir steuern passieren Sachen, die wir, wir nicht wissen, die wir nicht voraussehen können, die wo, wo ja, halt einfach sind. Und die, ich finde aber, die beeinträchtigen mich weniger, wenn, wenn ich mich bewusst dafür entscheide, ich, ich gehe anders damit um. Also, es gibt Tage, da geht mir im Kummer alles am Boden. Und es lädt noch dreimal den Kübel aus. Und, und <lacht> Am Abend, wenn ich die Klappe zutue, dusche ich mich noch, weil es ja noch Wasser vom Morgen vom Regen drauf hat. Und das habe ich auch noch vergessen. Ja, gibt es. So Tage gibt es. Aber es gibt immer noch Tage, wo du dann alles verbluchst und irgendwie noch einmal mehr dran gingst. Und am anderen Tag musst du fast laut lachen. Ja, genau. Was, was habe ich genau für ein Problem? Ja. Sagst du noch irgendwie das Schlusswort? Weißt du? Mega gute Aufgabe. Wir <lacht> noch gerne eine Rückmeldung. Ein Schlusswort von dem Kreis. Aber bist du bist immer die Erste. Du musst nicht irgendwie aus allen weißt du, aus 20 Leuten noch irgendwie. Ja, genau. Ich schließe mit dem an, was alle vorher gesagt haben. Genau, genau. Äh, ja, ähm. Das Schlusswort, ja. Das. Das, das hat mit so führen, so wie geübt, gell? Ja, natürlich, das hättest du auch vorbereiten und aussetzen. Das wäre halt <lacht> Du hast schon so viele äh, <lacht> Sachen gesagt, dass vielleicht braucht es gar keins. Aber äh, so, wieso? Wenn jetzt noch, das finde ich eine schöne, schöne Vorstellung, das hat Kettler Terso mal gesagt. Wenn du das Megafon hättest und oh. eine Minute Zeit, um der Welt etwas zu sagen und alle hören zu, was würdest du was würdest noch sagen? Also, ich finde etwas sehr Schönes und Wichtiges ist, dass meine Freiheit geht bis dort, wo die vom anderen anfängt. Das ist mein Spielraum. Und das kann man nutzen und füllen. Ja, kann man nutzen. <lacht> <lacht> Ganz frei nutzen. Mit allem, was, man, was einem gut tut. So cool gewesen. Danke vielmals. Ich finde, ich find, es ist so, eben so spannend und besonders. Wir sitzen beide eigentlich mega nah. Wir könnten, ich habe jetzt einfach Kamera-Equipment nicht fürs Fernsehstudio. Noch nicht. <lacht> so ist es jetzt so, wie wenn du irgendwo 
das andere Ende der Welt wärst, dann wärst du vielleicht bei dir nicht. Und die heutigen Möglichkeiten auch schön, dass man genau. theoretisch genau. auch anderen Ende ja. Danke viel, viel mal für die Stunde und für deine Weisheiten und deine Lebensgeschichten und die Einblicke. Es war mega cool. Gewesen. Danke für die Einblicke. Also, wenn ihr zugelassen habt, dann nimmt es uns natürlich Wunder, gell? was habt ihr jetzt da mitgenommen? Findet ihr uns ein bisschen doof wie gute Menschen oder ähm, haben wir einen Anstoß gegeben? Und ähm, ja, freut uns, euch zu hören, was, was, was ihr mitgenommen habt. Und ganz, ganz einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Tag, Morgen, wann auch immer du das los ist oder du Tschüss! Tschüss! Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über dein Review und es wäre mega lässig von dir zu hören, was dir das Gespräch gebracht hat, was es bei dir ausgelöst hat, dass ich noch mit dir über das Thema weiter diskutieren kann. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes.